0: Bonjour et bienvenue dans Enjeux urbains, le podcast des ouvrages olympiques. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'enjeu de l'accessibilité universelle. Deux mots qui font écho à la philosophie même des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi à un projet de société bien plus large. Si dans un premier temps, l'objectif est de garantir le meilleur accueil possible pour les athlètes et para-athlètes pendant les Jeux, rendre une ville accessible, c'est tout simplement la rendre confortable pour toutes et tous, À tous les âges de la vie, que les difficultés pour se mouvoir ou se repérer soient ponctuelles ou au plus long terme, c'est une ville qui ne laisse personne sur la touche. Aujourd'hui, on a rendez-vous sur l'allée de Seine, à Saint-Denis, juste à côté du futur village des athlètes. La Solidéo y teste de nouvelles techniques de signalétique. Pierre-Antoine Lera, chef de projet Accessibilité à la Solidéo.
1: Notre ambition, ça a vraiment été... euh de développer en fait un environnement signalétique qui puisse être utile à, à tout le monde. Donc des personnes déficientes visuelles, des personnes qui peuvent avoir des, des problèmes de compréhension, des personnes qui ne savent pas lire, des personnes étrangères. Et donc pour ça, c'est nécessité d'aller au-delà de la signalétique classique qui est basée sur du texte.
0: Et pour innover, la Solideo s'est appuyée sur les compétences en recherche et développement du groupement d'entreprises Omnisense. Sandra Bossard y est chef de projet.
2: Nous avons développé trois gammes d'objets. Des tables tactiles et sonores, celle devant laquelle nous sommes. Des cartographies linéaires à la façon de métro-mapping qui nous permettent de nous repérer sur un axe principal, puis un maillage de place. Et enfin, des mâts directionnels plus classiques. Ici, nous sommes donc devant la table d'orientation visuelle, tactile, sonore. Et voilà, pour nous repérer, on va commencer, comme, comme cela nous semble logique, par appuyer et par identifier l'endroit où nous sommes. C'est-à-dire, vous êtes ici vous êtes au début de l'allée de Seine. Vous regardez vers la Seine.
3: Playel est
2: derrière vous. Place On pense en particulier aux personnes qui auraient des déficiences visuelles, qui, en actionnant cette boussole sonore nord-sud-est-ouest, pressentent que, au nord, ils auront face à eux donc la Seine.
4: La Seine.
2: Ces dispositifs sont présentés d'une façon telle que on nous invite au tactile par le sonore, donc déjà encore deux sens sollicités, Et puis le digital va venir nous apporter un complément de qualité d'usage, de confort surtout, pour les personnes qui ont besoin de se sentir rassurées tout au long de leur parcours, pas à pas, pour venir confirmer qu'ils sont bien sur le bon axe, pour aller jusqu'à la destination souhaitée.
0: Pendant ces deux journées de test, l'idée est de repérer ce qui fonctionne bien, mais aussi ce qui peut encore être amélioré avant le lancement des jeux. Hauteur des panneaux, lisibilité de certains messages, matériaux utilisés. 32 usagers ont répondu présents pour participer à ces tests. Parmi eux, il y a Marie-Dominique.
5: Donc les panneaux qui ont été installés, on a constaté qu'ils étaient trop hauts pour les personnes en fauteuil. Donc on a demandé à ce qu'il soit rabaissé, Euh, sinon euh, le principe est est bien pour les deux.
0: Après 41 années passées en fauteuil et trop peu d'avancées en matière d'accessibilité selon elle, Marie-Dominique se réjouit que de telles propositions voient enfin le jour.
5: Donc euh, beaucoup d'espoir, au contraire, et que justement ces Jeux paralympiques montrent que c'est possible de faire euh, des endroits accessibles, Alors ce que j'espère, c'est qu'à l'intérieur, les bâtiments ont été bien faits. C'est surtout au niveau des salles de bain, des toilettes, etc., c'est toujours le pire. Et puis même bon, les lits pour les personnes en fauteuil, soit à hauteur, les toilettes à hauteur, des petites choses. Autrement, après... euh Ce qui sera bien, c'est qu'après, ça sera utilisé par par d'autres personnes après les Jeux Paralympiques, donc ça, ça ça sera super bien.
0: Ces petites choses, dont parle Marie-Dominique, mais qui changent la vie au quotidien, sont mûrement réfléchies depuis le lancement des projets par la Solidéo, comme nous le raconte Pierre-Antoine Lera.
1: Dès le début, la, la Solido, en fait, dans sa feuille de route initiale, a vraiment fait de l'accessibilité un sujet euh, prioritaire. Déjà, parce qu'on on cherche vraiment à préfigurer la ville de, de 2030 et de 2050, donc on souhaite euh, résiliente, active et inclusive. Et pour nous, effectivement, c'était extrêmement important que la, voilà, que la ville du futur puisse vraiment accueillir les gens dans les meilleures conditions et de la manière la plus intégrée possible, donc sans mettre de dispositifs qui soient stigmatisants, voire même qui pourraient être disgracieux parce qu'ils n'auraient pas été pensés dès l'origine. Donc vraiment, nous ce qu'on a cherché à faire dans chacun des projets, c'est mettre en place en fait un cadre de référentiel qui fasse que dès le début, on prenne en compte les besoins de tout le monde dans la manière dont on pense les, les projets. Pour nous, c'était un peu un, un effet levier, l'accueil des Jeux paralympiques. Pour pour vraiment diffuser euh, des bonnes pratiques en termes d'accessibilité universelle.
0: Pour parler de cet effet levier, nous nous sommes un peu éloignés du village des athlètes pour nous rendre dans les bureaux de Paris
4: 2024, on a rendez-vous avec Ludivine Munoz. Alors moi, je suis une ancienne para-athlète. J'ai eu la chance de participer à trois Jeux paralympiques en tant que nageuse à Atlanta, Sydney, Athènes, où j'ai remporté 12 médailles, dont 3 médailles d'or.
0: Vous, en tant que para-athlète, quelles leçons, quelle, leçon, quelle expérience vous avez Vous pouvez tirer de passage sur des lieux de compétition, sur des villages olympiques, justement. Quelles conclusions vous avez tirées, des manquements ou des choses à améliorer
4: Moi, ce que je note, c'est que c'est le meilleur moment où nous, personnes en situation de handicap, on peut vivre une expérience sans barrière et on peut justement prendre en compte notre pratique sportive sans difficulté. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement l'organisation des Jeux, comme c'est prévu autant pour la dimension olympique que paralympique, de prendre en considération les besoins des personnes handicapées, et c'est le moment où nous on vit une expérience sans barrière. Après chaque pays et chaque évolution euh, donne des moyens différents et plus les éditions évoluent, plus euh, le niveau de service olympique est identique pour les paralympiques et plus les barrières n'existent pas. Donc finalement, c'est notre travail aujourd'hui, c'est de garantir à tout le monde une expérience sans barrière et d'aller au-delà dans un service aux bénéficiaires que sont les spectateurs en situation de handicap sur la phase olympique comme paralympique. Comment ça s'est articulé votre travail avec la Solidéo sur les enjeux d'accessibilité La Solidéo co-travaille avec nous mais est surtout très impliquée également dans, dans ses rôles d'accessibilité puisque nous on vient simplement challenger euh, les réalisations parce que la Solidéo est comme nous, on ne peut pas être tous partout. Donc on a pour habitude de se répartir les lieux de visite pour vérifier que l'accessibilité a bien été prise en considération conformément au cahier des charges. Un exemple, euh, quand on parle d'une douche accessible, il faut aussi qu'il y ait zéro euh, seuil de douche ou un maximum 2 cm pour que la personne puisse rentrer facilement dans la douche, et ben tout ça on co-travaille avec la Solidéo et on cherche ensemble des solutions quand des promoteurs nous expliquent que ce ne sera pas possible, et ben on retravaille ensemble pour trouver des solutions. Donc c'est vraiment un, un travail de partage et un travail de contrôle tous ensemble sur l'ensemble des événements qu'organise la Solidéo comme Paris 2024. Qu'est-ce qui va se passer après 2024 Grâce à tous les aménagements qui sont faits dans les sites temporaire, mais surtout dans les sites pérennes, et bien, tous ces aménagements-là ils vont bénéficier à tout le monde. Et puis également, plus vous rendez visibles les Jeux paralympiques, plus vous donnez envie à n'importe qui de pratiquer un sport paralympique. Et ça, c'est très, très important quand vous êtes en situation de handicap. Souvent, on ne pense que la pratique sportive n'est pas le premier élément à prendre en considération, alors qu'au contraire, c'est ce qu'on fait dans les centres de rééducation. On passe d'abord par le sport pour retrouver de la mobilité. Donc, il faut absolument continuer à pratiquer du sport. Et pour trouver un club accessibles aujourd'hui et qui accueillent, forcément, on fait appel au réseau des clubs para-accueillants et clubs inclusifs qui sont développés aujourd'hui, et pour faire connaître tous les clubs qui, demain, accueilleront encore plus de sportifs, et pour que chacun puisse trouver un club près de chez lui et pratiquer au quotidien. Ça, c'est un vrai héritage.
0: Une des infrastructures emblématiques d'accessibilité universelle pour la phase héritage, après les Jeux donc, se trouve à Bobigny, sur le stade départemental de la Motte. Il s'agit du prisme Noé Laurent est chef de projet paralympique et prisme au département de Seine-Saint-Denis.
3: Alors, le prisme, c'est euh, un complexe euh, sportif et multi-usage totalement innovant du point de vue de l'accessibilité universelle. C'est un, un équipement qui a été pensé selon les, les principes de la conception universelle. L'enjeu, c'est de minimiser le plus possible l'assistance personnelle pour que tous les publics et tous les types de handicap puissent euh, se mouvoir et utiliser l'équipement euh, librement sans adaptation euh, particulière.
0: Et en termes de, de description, ça, ça va ouais. ressembler à quoi
3: On est sur un équipement qui va bien au-delà de la loi de 2005 avec les normes sur l'accessibilité. Donc on va avoir une largeur très conséquente des couloirs. On a tout un travail sur la signalétique, sur les contrastes qui est hyper convaincant. On a aussi un marquage LED euh, qui remplace les lignes classiques qu'on trouve sur des gymnases sportifs habituels, euh, qui permet bah, d'enlever la confusion de toutes ces lignes euh, et de choisir le marquage qu'on souhaite euh, pour la discipline euh, souhaitée. C'est un gros avantage euh, pour les personnes qui ont un handicap visuel, un handicap cognitif aussi, et ça permet à tous de, euh, même les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, de renforcer leur confort d'usage. Il y a deux salles multisports pour le, les sports courts principalement, aussi des sports de raquettes, le badminton, le, le tennis. On a des salles dédiées une salle d'escalade, on pourra faire euh, les trois disciplines de, de l'escalade. On a un dojo pour les arts martiaux, une salle d'armes pour les streams et euh, le tir à l'arc. On a une salle polyvalente pour la danse et, et la boccia. On a également une balle néothérapie. La spécificité de ce bâtiment, c'est son accessibilité et euh, la prise en compte de tous les types de handicaps dès la conception du, du bâtiment. Et c'est aussi le fait qu'on ait une diversité de pratiques euh, assez énorme et avec euh, tous les espaces que je vous ai cités précédemment.
0: L'équipement sera mobilisable pour les associations sportives les établissements sociaux et médico-sociaux pour les scolaires aussi, avec toujours une priorité d'accès pour les personnes en situation de handicap. Il accueillera également des compétitions nationales et même internationales.
3: Et puis, des activités aussi en dehors du sport, activités de recherche, puisqu'il y a un un plateau de recherche et développement euh, qui a été façonné avec l'université Sorbonne-Paris-Nord, qui est juste à proximité du du prisme, espace de recherche, notamment sur le le matériel des fauteuils, des prothèses, etc., donc pour développer un peu le parasport et l'accessibilité du sport aux personnes en en situation de handicap. Euh, On aura également euh, euh, un pôle ressources euh, au sein du prisme, où euh, les clubs, Ordinaires qui n'accueillent pas de personnes en situation de handicap pourront venir chercher de la ressource, se former et être en mesure d'ouvrir des sections parasportives.
0: Le projet Prisme illustre parfaitement les ambitions partagées entre les collectivités, les maîtres d'ouvrage et l'ensemble des acteurs impliqués dans les Jeux de Paris 2024 en matière d'accessibilité.
1: Enjeu, enjeu, enjeu,
0: enjeu en urbain, le podcast des ouvrages olympiques. Un podcast Making Noise par Making Waves pour la Solidéo. Production et réalisation Pauline Joss. Musique Geoffrey Louis. Mixage Martin Delafosse.